0: Cămașa lui Hristos Capitolul 13 Soarele aproape asfințise când, după un drum obositor de o zi întreagă, în fața lor apărut localitatea Cana. Plecaseră din satul Nain, unde Iosif stăruise să se oprească pentru o zi întreagă, pentru a sărbători ziua sâmbetei și astfel Marcelus fusese obligat să petreacă una din cele mai plicticoase și mai lungi zile cele cunoscuse în viață. În dimineața acelei zile, Iosif se dusese la sinagogă. Dacă l-ar fi poftit și pe el, Marcelus l-ar fi însoțit bucuros. Simțea nevoia de oarecare variație, deoarece în Nain nu era nimic de văzut și nimic de făcut. Dar Iosif plecase, spunându-i că pentru mâncarea de amiază proviziile sunt tocmai de ajuns, așa că nu va trebui să-și facă nicio grijă. După ce petrecu o după amiază care îi se păru că nu se va mai termina niciodată, se întinse în fața cortului și constată că Iosif se întoarce însoțit de o femeie mai în vârstă și de un tânăr înalt și cu obrazul grav. Venea încet, discutând foarte serioși. La depărtare de o stadie, se opriră și continuară să vorbească vreme îndelungată. La urmă, femeia și tânărul, care probabil era fiul ei, se întoarse răspresat și plecară alături, iar Iosif se apropie gândurat. Marcelus își zise că ar fi o copilărie din partea lui să fie nemulțumit din pricină că el refuză să-i facă cunoștință cu prietenii lui din părțile acestea. Când se întâmpla să găsească ceva marfă, nu ezita să-l pună în contact cu oamenii, dar îi dădea să înțeleagă destul de limpede că relațiile dintre el și aceștia sunt întemeiate pe interese reciproce. În realitate, el nu dorea câtuși de puțin să o cunoască pe femeia aceea cu părul cărunt și nici pe tânărul de care se sprijinea cu atâta dragoste, dar cu toate acestea ar fi fost imposibil să nu se simtă puțin nemulțumit de străduința lor de a-l elimina dintre ei. De fapt, înțelegerea dintre el și Iosif fusese să îl conducă la casele unde se puteau găsi țesături de vânzare, dar nu se obligase câtuși de puțin să-l prezinte oamenilor drept prieten al său. În același timp, Iosif n-avea de unde să știe și nici nu trebuia să bănuiască cumva că săturile acestea nu îl interesează cât uși de puțin, ci tocmai din potrivă, el ar fi preferat să cunoască și să stea de vorbă cu oamenii care l-au cunoscut pe Isus. După ce a ajunse în fața cortului, Iosif dădu din cap spre el și, așezându-se pe iarbă, privirile ei se întoarseră spre culmile munților ce se vedeau în depărtare. Din când în când Marcelus îi arunca priviri fugare, dar constată că el nu se gândește la cei din apropierea lui. Ar fi fost greu să afirm dacă atitudinea aceasta face parte dintre obiceiurile sabatului sau dacă Iosif are și alte motive pentru a tăcea. În dimineața zilei următoare se trezi foarte devreme și îi spuse că trebuie să plece îndată la drum. Mâncară grabă. Porunci băiatului care conducea animalele de povară să se grăbească, deoarece în timpul acestei zile vor fi obligați să facă drum lung. Soarele începuse să dogorească, dar tânărul mergea înainte cu pași întinși, îndemnându-și măgărușii. Marcelus se simți foarte mulțumit când, pe la amiază, Iosif se-a bătut din drum și le făcut semn spre un crâng de măslin din apropiere. N-ai vrea să ne odihnim și să mâncăm?" întrebă el. Sigur că vreau, răspunse Marcelus, respirând cu greutate și ștergându-și fruntea de sudoare. Crezi că această cana este o localitate atât de interesantă încât să merite să alergăm în felul acesta pentru a ajunge astăzi acolo? Îmi pare rău că te-am zorit așa la drum, răspunse Iosif. Nu ți-am spus motivul marșului acestui grăbit, deoarece voiam ca la sfârșitul zilei să-ți fac o surpriză. Acolo, în cana, este o tânără femeie care în timpul serii iese în zăvoi și cântă. Nu mai spune, îngână Marcelus obosit. Sper că felul ei de a cânta merită o la ce ne-am dat-o. Cântă foarte bine, zise Iosif, care începuse să despacheteze proviziile. Locuitorii din Cana cinează de vreme, apoi se adună cu toții, tineri și bătrâni, în apropierea izvorului unde această fată infirmă cântă imnurile preferate de poporul nostru. Membrii familiei și vecinii o aduc cu o targă, apoi se adună în prejurul ei și o ascultă cum cântă până începe să coboare în tunericul. Ceea ce îmi spui mi se pare neobișnuit, declară Marcellus, pipăindu-și pulpele îndurerate. Cum de este infirmă? Aș vrea să o văd și eu, dar dacă vom continua marșul nostru în același ritm, până diseară voi fi și eu tot atât de infirm ca și ea. Iosif înțelese că Marcelus glumește și zâmbi, apoi rupse o bucată de pâine de secară, îi dă lui jumătate și se așeză pe iarbă. Miriam este o fată încântătoare, zise el și începu să mestece cu omie. Cred că acum trebuie să aibă vreo 22 de ani. Acum șapte ani a avut un atac de paralizie. În orice împrejurare, o astfel de boală reprezintă o mare nenorocire. Pentru Miriam însă a fost o calamitate, deoarece ea era o fată pricepută la tot felul de petreceri și ea era cea care se ocupa întotdeauna de copiii satului. Acum însă nu mai poate umbla. Dar, afară de asta, nenorocirea abătută asupra ei s-a, i s-a părut atât de grea încât se simțea cu tremurată de revoltă și toată ziua bocea, așa că părinții ei nu știau ce ar mai putea face ca să o liniștească. Presupun că pe oamenii aceștia îi cunoști destul de bine, zise Marcelus, pe care întâmplarea aceasta nu l interesa din calea afară. Pe vremea aceea nu îi cunoșteam încă, zise Iosif, dar curând după aceea, Întâmplarea lui Miriam s-a răspândit foarte departe. Vreme de trei ani încheiați, a stat în pat fără să se miște, cu tremurată de nemulțumire și cu sufletul înveninat de nenorocirea ce se-a bătuse asupra ei, așa că nu voia să stea de vorbă cu nimeni care ar fi încercat să o îmbuneze. Pe măsură ce trecea timpul, le primea tot mai rar pe prietenele ei în camera în care zăcea. Stătea singură, cu durerea ei, și se gândea numai... Ea știe la ce, ca orice un bolnav. Și acum a început să cânte? Ce s-a întâmplat cu ea? A început să cânte, în cuviință Iosif. Apoi, după o clipă de gândire, adaugă: Amânuntele acestei întâmplări nu le cunosc, dar nici nu-mi vine să cred că le-ar putea cunoaște cineva. Miriam refuză să vorbească despre schimbarea prin care a trecut, iar părinții ei spun că nu știu nici ei. Când au venit oamenii și i-au întrebat, le-au răspuns doar atât. Întrebați-o pe Miriam. Probabil spun adevărul când afirmă că nu știu ce s-a întâmplat, zise Marcelus, care începuse să-l asculte cu mai mult interes. Fără îndoială, nu pot să aibă niciun motiv de a refuza să explice cărei împrejurări se datorește îmbunătățirea stării în care se găsește fica lor. Iosif dădu de câteva ori din cap, fără să zică nimic. S-ar putea ca nici Miriam să nu cunoască adevărul, adăugă Marcellus, nădăjduind că povestea acestei fete nu se va termina cu atât. Probabil că ea a constatat că nemulțumirea din sufletul ei s-a risipit, dar în același timp s-ar putea admite că s-a împăcat cu gândul acestei nenorociri. Făcu o pauză pentru a-i da lui Iosif ocazia să spună ceva, dar văzând că el nu zice nimic, adăugă. Probabil într-o dimineață s-a trezit mai liniștită și și-a zis Cu purtările mele i-am făcut pe toți cei din prejurul meu să se simtă nemulțumiți. De aici înainte mă voi preface că sunt mulțumită. Voi fi veselă și voi cânta. În același timp, se poate ca ea să fi luat această hotărâre după ce a constatat că orice altă soluție s-a dovedit zadarnică. Se poate, răspunse Iosif îngândurat. Totuși, nu par convins de temenicia acestei supoziții, întrebă Marcelus după o lungă tăcere. Nu știu ce să zic, răspunse Iosif și Clătină din cap. Una dintre prietenele ei, pe care nu n-o mai văzuse de doi ani, trebuia să se mărite. Părinții ei au stăruit să meargă și ea la nuntă, dar Miriam a refuzat. A plâns îndurerată toată ziua. Dar în aceeași seară, când părinții ei s-au întors de la spăți, au constatat că este mulțumită și că a început să cânte. Asta este ceva nemai auzit, exclamă Marcelus. dar cel puțin are glas ca să poată cânta în fața oamenilor străini. Ai să constați după ce o vei auzi, răspunse Iosif, iar mâine poți să mergi la ea. S-ar putea să găsești și câteva lucruri care să te intereseze. Dacă te simți destul de odihnit acum, atunci am putea să ne urnim din nou. Își ridicară cortul la marginea micului orășel Cana, apoi cinară repede și plecare spre centrul orașului, trecând pe lângă oameni care toți păreau că se îndreaptă în aceeași direcție. Găsiră vreo 50 de inși care se așezase roată împrejurul izvorului, a cărui apă gâlgâia în bazinul cu pereții de cărămidă. Cei din Cana întrebuințează această apă pentru băut? întrebă Marcelus după ce se așezară pe un colț mai îndepărtat de pajiște. Este apă termală, răspunse Iosif. Regiunea este plină de astfel de izvoare. Se așezară pe iarbă cu picioarele încrucișate sub ei. – Nu cumva apa aceasta are putere vindecătoare? – întrebă Marcelus. – Lumea așa spune, dar nu cei din Galileea. Străinii din mari depărtări vin să se scalde în apele acestor izvoare. – Care va să zică localitatea aceasta este vizitată și de străini? Aici nu vin prea mulți. Cei mai mulți străini se duc în Tiberiada, unde este lacul Genizaret. Este un oraș mult mai mare și mult mai bogat. Pe aici este obiceiul ca numai oamenii bogați să se scalde în apele izvoarelor termale. Cum se poate așa ceva? întrebă Marcelus. Oamenii săraci nu cred în puterea vindecătoare a izvoarelor fierbinți? Iosif începu să râdă. Râsul lui adânc și contagios îi făcu pe cei din apropierea lor să râdă și ei, căci între cei prezenți se găseau foarte mulți care îl cunoșteau pe uriașul acesta cu glasul blând, originar din localitatea învecinată Seforis. De asta dată Marcelus păru că a descoperit ceva nou și cu totul necunoscut în atitudinea lui Iosif. Părea mai vesel decât i se păruse până acum. Nici n-ar fi bănuit această calitate, judecând după atitudinea lui gravă și după vorbele chipzuite. Oamenii săraci nu suferă de boli ce pot fi vindecate cu apa acestor izvoare, îi explică Iosif. Apele acestea sunt întrebuințate numai de oamenii bogați, obișnuiți cu mâncare bună și vin din belșug. Galileenii nu suferă de pe urma bolilor provocate de astfel de abuzuri. Aluzia aceasta a lui păru foarte subtilă, mai ales că nu conținea nicio nemulțumire. Marcelus aprecie râsul inocent al celor din prejurul lor care ascultau despre ce vorbesc și se simți destul de bine între ei. Presimțea că se va putea înțelege cu acești oameni care îl vor primi cu mulțumire între ei. Ideea aceasta, Iosif, este cu desăvârșire nouă și foarte bine întemeiată, răspunse el. Până acum nu m-am gândit la acest amănunt, dar este cert că băile termale sunt destinate oamenilor îmbuibați și iubitori de vinuri alese. Acum, după ce ai pomenit despre afacerea asta, îmi aduc aminte că am auzit vorbindu-se ceva despre orașul Tiberias, care este pe țărmul lacului Genizaret. Multă lume îi zice Marea Galilei, în cuvință Iosif, dar între aceștia nu sunt galileieni. Cei din apropierea lor păreau că ascultă mai cu atenție și întinseră capetele spre ei. Lacul este mare?" întrebă Marcelus. Destul de mare pentru a deveni primejdios pe vreme de furtună. Uneori este răscolit de vânturi mari. În apele lui se pescuiește?" Iosif dădu din cap cu indiferență și un bărbat mai îndesat, așezat în fața lor, întoarse capul ca și când ar fi vrut să spună ceva. Marcelus întâlni privirea lui și ridică din sprâncene pentru a-l îndemna să vorbească. Pescuitul este una din puținele plăceri pe care și le poate permite și populația săracă," zise străinul. Toată lumea din prejurul lor începu să râdă. Ce fac oamenii? Ies să prindă pești?" întrebă Marcelus. Da," murmură Iosif, i-au prins. I-au prins de multă vreme pe toți, așa că n-au mai rămas." Cei din prejurul lor începură din nou să râdă. Marcelus constată atitudinea binevoitoare a acestor oameni față de el. Aceasta probabil se datora faptului că venise aici împreună cu Iosif, pe care toți îl cunoșteau, dar și faptului că el vorbea destul de bine limba aramaică. Totuși continuă să mai pescuiască și astăzi, repetă el cu inocență. Un glas subțire, ca de copil, se auzi de la celălalt capăt al rândului. Într-un rând au prins foarte mulți pești, strigă tânărul. St. Se auzi admonestarea blândă a rudelor din apropierea lui. Privirile tuturor se întoarse răspre izvorul din apropierea căruia unii așezau o targă pe care o aduseseră de dincolo de uliță. O fată stătea în capul oaselor pe targă și cu trupul proptit între perne. În brațele goale și frumos formate, ținea o harpă mică. Instinctul sculptorului îl făcea pe Marcelus să tresară. Fata avea un obraz frumos, de formă ovală și palid, ceea ce dovedea grelele suferințe prin care trecuse. Însă privirile ochilor mari și cu gene lungi nu erau tulburi. Părul ei despărțit de o cărare, pe creștet, încadra o frunte impunătoare. Buzele îi se modulară într-un zâmbet când privirile îi se plimbară pe deasupra oamenilor. Pe urma celor care aduceau targa, veneau doi bărbați, cărând pe umeri două capre de lemn pe care puteau așeza targa destul de sus ca să poată fi văzută de toată lumea. O tăcere adâncă se așternu pe deasupra tuturor, iar Marcelus, care rămăsese impresionat de acest spectacol, își zise că ar fi mai bine ca fata să nu înceapă să cânte. Imaginea aceasta i se părea desăvârșită și ar fi fost păcat să mai adauge ceva, căci probabil i-ar fi tulburat armonia. Miriam înfioră ușor cuardele harpei, cu degetele lungi și albe. Obrazul ei își schimbă înfățișarea. Veselia trecătoare a trăsăturilor ei dispăru și deveni un fel de extaz. Părea că i-a părăsit pe toți cei din prejurul ei și acum plutește într-o lume de vis. Ochii luminoși îi se îndreptară în sus și întrând și se reflecta viziunea unei lumini îndepărtate. Apoi din nou atinse ușor coardele harpei. Glasul ei era neobișnuit de adânc și plin de rezonanțe. Primele note, abia perceptibile, începură să crească și să ia amploare, până când deveniră ca un dangăt de clopot. Marcelus simți că ceva sub grumă și o emoție neînțeleasă îi tulbură privirile. Cântecul fetei se ridica, vibrând în tocmai ca o bătaie de aripi. Așteptat am cu răbdare pe Domnul și plecatu-sa spre mine ca să asculte suspinarea mea. Împrejurul lui Marcelus, toți stăteau cu capetele plecate și cu frunțile proptite în palme. Ascultătorii păreau că suspină în tocmai ca niște copii care își rețin respirația pentru a nu-i tulbura pe cei din apropierea lor. El însuși se uita la fata care cânta, copleșit de extaz și cu ochii plini de lacrimile pe care nu și le putea stăpâni. Data putere gurii mele, să intoneze cântece noi de slavă, continuă Miriam. Iosif întoarse încet ochii spre Marcelus. Obrazul lui era marcat de emoție și ochii plini de lacrimi. Marcelus se întoarse spre el și, punându-i mâna pe braț, dădu din cap în semn de înțelegere. Apoi privirile mulțumite, li se întoarseră din nou spre fata care cânta. Răspunsul i-am lui. Facă-se voia ta, Doamne, stăpâne al meu, căci scris este în cartea legii despre mine că voi face voia ta, Doamne, și legea ta este închisă în sufletul meu. Imnul se termină și mulțimea din apropiere respiră adânc. Oamenii se întorceau unul spre altul și zâmbeau, incapabil să-și exprime altfel emoția. După o scurtă pauză, Miriam început să cânte din nou. Marcelus încercă să găsească expresiile indicate pentru a caracteriza inul acestei fete, iar în sufletul său alterna în mod instinctiv propriile sale emoții. Ultimele versete se terminară în momentul când lumina soarelui se stinse în zare. Tu ai dat lumină celor ce rătăcesc prin întuneric și stau în umbra morții că lăuzi drumurile lor spre împăcare și liniște. Înserarea coborâ repede. Oamenii ridicară targa lui Miriam și plecară. Cei care o ascultaseră se împrăștia tăcuți și ieșiră din drum. Marcelus rămase mulțumit când constată că Iosif nu-l întreabă dacă i-a plăcut felul în care a cântat Miriam și dacă se simte impresionat de această întâmplare neobișnuită. Casa lui Ruben și a lui Naomi, care se găsea la marginea din spremează noapte a orășelului, era mai încăpătoare decât majoritatea caselor din Cana. Clădirea, cu pereții spoiți în alb, era departe de drum, în umbra unor sicomori uriași. În curtea spațioasă din față erau pomi roditori, care tocmai acum înfloriseră. Pe ambele părți ale casei erau grădini cu viță. Cu mare greutate Marcelus reușise să-și domolească dorința de a vizita această casă, unde spera să o cunoască pe fata infirmă, cu obrazul în extaz și cu glasul de aur. Păruse nepăsător față de cele două case la care se opriseră în drum. Dacă nu și ar fi dat seama că ar comite o imprudență, ar fi cumpărat toate obiectele ce îi se ofereau. Vino să vorbim mai întâi cu Miriam, zise Iosif, deschizând poarta de o strețe căci o văd așezată în foișor. Trecură în lungul pajiștii îngrijite și se îndreptară spre foișorul acoperit, unde Miriam stătea singură. Era îmbrăcată într-o rochie albă, cu mânecile largi și brodată la gât cu mărgele de coral. Dar nu purta nicio podoabă, decât un lățișor de argint prejurul gâtului, de care atârna un peștișor făcut din scoică de sidef. Pe o masă din apropierea ei era o cutioară plină cu suluri de pergament stătea cu fruntea plecată și urmărea cu atenție Dantela la care lucra. După ce se mai apropiară, ridică fruntea și, recunoscându-l pe Iosif, îi zâmbi în semn de bun sosit. O, Iosif Barsaba, nu e nevoie să-mi dai nicio explicație," zise ea după ce îl prezentă pe Marcelus și încercă să-i spună că pe el îl interesează țesăturile făcute în Galileea. Toată lumea din Cana este informată," adăugă ea, și, uitându-se la Marcelus zâmbi. Ne simțim cu toții impresionați de această vizită. Nu se întâmplă prea des ca în părțile acestea să vină oameni străini și să facă cumpărături. Glasul ei adânc avea o mlădiere pe care Marcelus nu n-o putea defini, decât cel mult că este tot atât de sinceră și entuziastă ca și zâmbetul ei. Constatase de multe ori că, atunci când face cunoștință cu femei tinere, Acestea se simt copleșite de un fel de impetuozitate neașteptată și vorbesc cu glasul ascuțit și țipător, ca și când ar fi la mari depărtări. Glasul lui Miriam însă era tot atât de domol și de firesc, ca o apă în care se mlădiază încet și fără să facă niciun efort. Naomi este acasă? întrebă Iosif. Este în casă, vrei să te duci la ea? Cred că ea și tata te așteaptă. Iosif plecă și Marcelus își zise că probabil ar trebui să-l urmeze, dar înainte de a se decide, Miriam îi arătă un scaun. Te-am auzit cântând, începui el. A fost tot. Se opri pentru a putea găsi calificativul potrivit. Cum se face că dumneata vorbești limba aramaică? întrebă fata cu glasul blând. Nu vorbesc tocmai bine, răspunse Marcelus. Totuși, Continuă el cu mai multă încredere în sine. Cred că nici compatrioții dumitale n-ar fi în stare să definească felul în care cânți. M-am simțit profund impresionat. Sunt mulțumită că mi-ai spus aceste cuvinte. Miriam dădu la o parte pernița pe care era prinsă dantela la care lucra și se uită la el cu ochii inocenți. M-am întrebat ce-ți vei închipui despre mine. Te-am văzut că era împreună cu Iosif. Până acum n-am cântat niciodată în fața unui roman. Nu, nu m-aș fi mirat deloc dacă ai fi făcut haz, dar în orice caz m-aș fi simțit îndurerată. Cred că în interiorul acestor provincii, noi, romanii, ne bucurăm de o reputație destul de proastă, zise Marcelus. Sigur că da, răspunse Miriam. Iată-ne, am sosit, noi care suntem stăpânii voștri atotputernici. Râsera amândoi și Miriam luă din nou lucrul în mână. Urmărind cu atenție mișcările acului, îl întrebă. Spune, mai există mulți romani ca dumneata? Foarte mulți. Nu am câtuși de puțin pretenția că eu aș fi unic. Până acum n-am vorbit niciodată cu un roman, dar mi-am închipuit că toți sunt la fel, căci seamănă unul cu altul. Da, dar numai când sunt îmbrăcați în uniformă. Totuși, Sub coifuri și dincolo de scuturile lor, sunt și ei oameni ca toți ceilalți, cărora nu le face nicio plăcere să bătătorească străzile și drumurile țărilor străine. Ar fi mult mai fericiți la ei acasă, împreună cu familiile lor, unde ar cosi în grădină sau ar scoate caprele la păscut. Îmi face plăcere să te aud spunând aceste cuvinte, zise Miriam. Este o senzație atât de neplăcută când oamenii nu-ți sunt simpatici și e atât de greu să nu-ți faci gânduri urâte despre romani. Acum îmi voi aduce aminte că foarte mulți dintre ei ar prefera să fie acasă și să vadă de caprele pe care le au. Sper că acestora li se va da ocazia să-și vadă dorința împlinită. Adăugă ea și zâmbi cu sfială. Dumneata, ai grădină acasă? Da, avem și noi o grădină. Dar, fără îndoială, capre nu ai. Pentru acestea nu avem loc. Noi trăim în oraș. Aveți cai? Da. În Galileea, caii au nevoie de mai mult loc decât caprele. Nu vrei să-mi povestești ceva despre casa dumitale? Întrebă fata. Cu plăcere. Familia noastră este compusă din părinții noștri, Lucia și eu. În timpul cât lipsești de acasă, grădina este îngrijită de părintele dumitale. Nu, grădina nu o îngrijește el însuși, răspunse Marcelus după o clipă de ezitare. Când fata ridică privirea spre el și îl examină printre genele lungi, o întrebă: Aici te distrezi bine? Fata dădu din cap în semn de cuvințare. Ar fi trebuit să-mi dau seama că aveți un grădinar, zise ea. Probabil aveți și o servitoare, nu-i așa? Da, admise Marcelus cu indiferență. Aceștia sunt sclavi? Întrebă Miriam pe un ton ca și când ar fi căutat anume să nu-l jignească. Sunt sclavi," răspunse Marcelus cu fială, dar te asigur că în casa noastră sunt foarte bine tratați." De asta sunt convinsă," zise ea cu glasul blând. Dumneata n-ai fi în stare să fii crud față de cineva. Câți sclavi aveți?" Nu i-am numărat niciodată. Probabil vreo 12." Stai, cred că sunt mai mulți. Poate vreo 20." Trebuie să fie o senzație stranie să știi că ești stăpânul unor ființe omenești, declară Miriam. Când nu îi scoateți la lucru, îi țineți închiși? Cum să îi ținem închiși? exclamă Marcelus și ridică fruntea. Sunt liber să meargă în toate locurile unde poftesc. Serios? se miră fata. Nu se întâmplă niciodată să fugă? În orice caz nu se întâmplă prea des, căci n-au unde să se ducă. Ce situație penibilă, exclamă Miriam. În poate s-ar simți mai bine. În cazul acesta ar putea să evadeze. Dar, așa cum sunt, pentru ei, întreaga lume aceasta nu este altceva decât o vastă închisoare. La asta nu m-am gândit până acum, răspunse Marcelus. Dar cred că nici pentru ceilalți oameni lumea aceasta nu reprezintă altceva decât o închisoare. Există cineva care să fie în întregime liber? În ce constă libertatea pentru oameni? Libertatea este adevărul, se grăbi să-i răspundă. Adevărul reprezintă pentru toți libertatea. Dacă n-ar fi așa, Marcellus Galio, ce s-ar mai alege de mine? Țara mea este supusă de străini. Din pricina infirmității mele, libertatea de care mă bucur este extrem de limitată, dar sufletul meu se simte liber. Asta înseamnă că ești o ființă cu noroc. Eu aș fi în stare să sacrific orice pentru a mă putea bucura de o libertate care să nu depindă de condițiile exterioare. Concepția asta este adumitale? Probabil se datorește faptului că a suferit atât de mult. Nu, din potrivă, răspunse Miriam și clătină categoric din cap. Suferințele mele m-au determinat să mă simt nenorocită. Eu n-am contribuit cu nimic pentru a obține această senzație de libertate. Ea mi-a fost dăruită. Marcelus nu zise nimic cât timp i-a făcut o pauză. Probabil îi va explica această senzație. Apoi, cu totul pe neașteptate, obrazul fetei se lumină și se întoarse spre el cu o expresie deosebită de cea mai devreme. De- de Te rog să mă ierți că încerc să mă informez despre dumneata," începuia. Eu stau toată ziua nemișcată, și în apropierea mea nu se întâmplă nimic nou." Este o adevărată plăcere să poți vorbi cu cineva despre ceea ce se întâmplă în lumea de afară. vorbește despre dum- sora dumitale, Lucia. Este mai tânără decât dumneata? Mult mai tânără. Mai tânără decât mine? Cu șase ani mai tânără, îi răspunsă Marcelus și zâmbi când o văzut că se uită mirată la el. Cine ți-a spus ce vârsta am? Iosif. Și cum de s-a întâmplat să-ți spună? Înainte de a ajunge la cana, mi-a vorbit despre felul dumitale de a cânta. Mi-a spus că nici n-ai bănuit că poți cânta până într-o zi, când ai constatat că ai glas și ai început să cânti. Spunea că asta s-a întâmplat cu totul pe neașteptate. Cum îți explici lucrul acesta? De cumva nu este un secret. Este un secret, răspunse ea cu glas stins. Cei din casa apărură de după colț. În frunte venea omi cu brațele încărcate de cămăși și de șaluri. După ea veneau Ruben și Iosif. Marcelus se ridică în picioare și fu prezentat. Ruben păru că ezită înainte de a strânge mâna întinsă spre el. Naomi, care probabil se simțea încântată de atitudinea vizitatorului lor, zâmbi mulțumită. Asemănarea dintre mamă și fică se poate vedea fără greutate. Naomi avea aceleași gropițe în obraji. Pe vremea asta mergeam în fiecare an la Ierusalim ca să petrecem sărbătorile Paștilor, zise ea și înșirățe săturile pe spătarul unui scaun. Dar anul acesta nu vom merge. Tocmai de aceea am atâtea lucruri disponibile. Marcelus încercă să ia o atitudine de negustor. Ridică în mână o cămașă de culoare ca și o examină cu interes de cunoscător. Aceasta, declară el, este o cămașă tipic galileană. Nu are nicio cusătură. Este foarte bine lucrată. Fără îndoială, ai multă experiență în țesutul acestui fel de veșminte. Expresia de pe obrazul lui Naomi păru că îl îndeamnă să continue, fără nicio sfială. Presimți că nu strică să dea dovadă că este un cunoscător în domeniul țesăturilor de casă, deoarece în felul acesta va putea să-i servească și lui Iosif un fel de argument pentru a-l liniști. Un țesător din Atena, pe care îl cunosc, mi-a vorbit despre cămășile țesute în felul acesta. Mi se pare că este samaritean și cunoaște foarte bine țesăturile din Galileea. Continuă el și se întoarse spre Iosif, care îl privea întrebător, ca și când s-ar fi străduit să-și aducă aminte de ceva. Imediat după aceea obrazul îi se lumină. Acum câteva săptămâni, în atelierul lui Ben Iosef lucra un tânăr grec, L-am auzit spunând că a lucrat în atelierul unui țesător din Atena, cu numele Beniamin, de la care a învățat limba aramaică. Nu cumva este același țesător? Ba da, este chiar el, în cuvință Marcelus, prefăcându-se mulțumit de această coincidență. În Atena îl respectă toată lumea. Este în același timp și un cărturar priceput, adăugă el și începu să râdă. Lui Beniamin îi face plăcere să vorbească limba aramaică cu orice client despre care bănuiește că o cunoaște. Cu siguranță, tovărășia i a făcut plăcere, zise Iosif. Am constatat că întrebuiințezi foarte multe cuvinte cunoscute în graiul samaritenilor. Așa este, în cuvință Marcelus, și, luând în mână un șal, se întoarse din nou spre Naomi. Lâna din care este făcut e de bună calitate, zise el. Este de la uile voastre, din Galileea? Chiar de la oile crescute în madbra noastră, răspunse Ruben cu mândrie. Madbra? Întrebă Marcelus. Va să zică în deșert? Iosif începu să râdă. Nu înțelegeți, Ruben, întrebă el. Când samaritenii întrebuințează cuvântul madbra, înțeleg deșertul. Apoi se întoarce spre Marcellus. Când e vorba despre madbra, noi înțelegem pășune. Pentru deșert noi avem expresia bara. Mulțumesc, Iosif, asta înseamnă că am mai învățat ceva și își concentră din nou atenția asupra șalului. Este foarte frumos colorat. Cu sucul murelor din țara noastră, răspunse Naomi. Dacă aș fi știut mai mult că pe acest Beniamin îl cunoști, ți-aș fi vorbit și despre tânărul grec Demetrius, care este foarte cum se cade, interveni Iosif. Într-una din zile a plecat cu totul pe neașteptate, se nu știu ce neînțelegeri și era fugar. Marcelus ridică mirat din sprâncene, dându-i astfel să înțeleagă că acum are altceva de vorbit. Aș dori să cumpăr șalul și cămașa aceasta," declară el. Să vedem ce mai aveți aici." Și început să răscolească printre țesături, în nădejdea că purtarea lui nu a fost prea bruscă în momentul când a refuzat să vorbească despre Demetrius. Imediat după aceea, Iosif ieși în vie și Ruben se luă după el. De ce nu i-a lui Marcelus Galio brâiele acelea frumoase, mamă? Întrebă Miriam. Îmi dai voie să le văd și eu, stărui Marcelus. Naomi plecă și Marcelus continuă să cerceteze țesăturile cu un interes exagerat. Marcelus, începu Miriam pe un ton confidențial. De ce i-ai spus lui Iosif minciuni? Continuă ea în șoaptă. I-am spus minciuni, întrebă Marcelus prefăcându-se mirat. Despre grecul acela. Am constatat că nu ești dispus să vorbești despre el. Spune-mi adevărul. Cine ești? Căci nu par să fii negustor. Despre asta sunt convinsă. Am constatat că nu te interesează țesăturile mamei. Miriam așteptă să-i răspundă, dar Marcelus încă nu reușise să se reculeagă. Spune-mi, ea cu glasul blând. Ce face aici, în Galileea? De cumva nu este un secret. Încercă să înfrunte zâmbetul ei provocator, prefăcându-se nepăsător. Este un secret, răspunse el. Sfârșitul capitolului 13